0: Estamos en el día 8 de este mes que me encanta. Así estoy de súper buen humor todo el tiempo, ya viendo las decoraciones de Halloween en Walmart. ¿eh? Los memes de Halloween. Las decoraciones están como desde, de agosto agosto, desde el fin de <risa> septiembre, empezaron con las decoraciones. Bien ahí, bien ahí. Pues, cómo no con las historias que le estamos trayendo todos los días. O sea, cómo no amar otoño, Boris. Uh, uh, obviamente. Ay, bueno. Pero. Continu ah, chinga, continuando, apenas vamos a empezar. <risa> <risa> o sea, continuando, hablando el día de hoy. Hoy les traigo la historia de un críptido. Creo mm. este que sí se ha hablado de críptidos en el podcast, ¿no? Creo que no. Bueno, hablamos
1: de el chupacabras hace poquito en este mismo especial, pero... Creo que casi no le hemos dedicado el espacio que se merecen los críptidos
0: aquí. Ya sé. Bueno, yo porque traigo la definición para meterlos en contexto de qué es un críptido. En este, hecho, los críptidos son especies animales que se mantienen ajenas a la ciencia. Son todavía especulación o incluso mitología, ¿ok? Perfecto, entonces. Ok. El día de hoy les voy a hablar de... Está medio cabrón el nombre, eh, aguántenme. Se llama no el... el <risa> <risa> es, verdad, es que es que dun, es Es que escribe bien raro Es de De Tun dun, Can ah, Pero okay. me imagino que es, es El Tun tuncan <risa> okay. No sé bueno, cómo no se diga what? Pero a pesar de que el nombre no le hace justicia Y parece trabalengua Este criptido está pues Bastante respetable El Tun, tun can. <risa> Parezco diciendo el pinche nombre. Ah, de hecho...
1: Parece la canción de, de Queen, ¿no? La de
0: ¡Ah, sí! De hecho, este, este es un pues un ser eh, criptido de, del sur, de Yucatán. Entonces... ¡Oh, es mexicano! Si tenemos ahí escuchas yucatecos que nos estén escuchando... ¡Ah, chinga! Ay, ch <risa> ¿Lo escuchas yucatecos que escuchan... <risa> bueno. Los escuchos yucatecos que nos acompañen, por favor, mándenme audio diciendo cómo se dice, porque siento que sí está bien mal dicho. Pero bueno, su nombre significa el que va por el cielo y también se le conoce como el cacascuch, que significa pájaro okay. del mal. Y como ya les dije, esta criatura pertenece a la mitología maya. El tutuca, mm. puta madre, ¿por qué escogiste bueno. Solo tiene una pata y no tiene ojos, Brisa. Solo dos uh. cuencas vacías. Así es. Oh, es no. un pájaro. Pensé
1: que de plano no tenía ah, nada, pero no. que el que tenga las cuencas vacías... Está demasiado. peor, sí.
0: <risa> es un pájaro grandote y de lustroso plumaje negro. No sabe cantar, pero emite un horrible graznido como si fuese un cuervo. Mm -hmm. Se supone que es una de las transmutaciones del demonio CAC, cacasbal Oh que my puede god, Transformarse no. en lo que sea. Sí. ¿Cómo ves? Bueno, este horrible pajarraco espera que caiga la noche para ir por su presa, los cuales son bebés brisa. ¿Bebés? No. Va por bebecitos
1: Es que están tiernitos, ¿verdad? han de estar más sabrosos. Nah, no va. <risa> <risa>
0: <risa> Ya sé. <risa> se dice que entra a las casas y le sopla en la boca el viento de la muerte Ah, ¿Eh? oh. sí, la verdad mira, siento que es una historia pidos, porque esta es, esta es mera especulación no lo investigué ni lo leí en ningún lado Ajá. pero siento que es una historia que se usó en su tiempo para darle explicación a algo que se llama síndrome de la muerte súbita del lactante o mejor conocido como la muerte de cuna, no sé si, si ya lo habías sí. oído sí, de hecho era lo que te iba a decir suena Ajá. a eso. Sí, está cañón. Para, si uh, alguno de ustedes no lo ha escuchado, es una muerte súbita sin causa aparente, este, que generalmente ocurre mientras el bebé aparentemente sano eh, y de menos de un año de edad fallece. Justo por eso se llama así, porque pues mueren en su cunita, ¿no? mueren mientras duermen. Sí. Pero es bueno, curioso
1: porque hace poquito hablé con mi psicóloga de eso, fue raro. ¿Qué pedo? ¿Y cómo salió ese tema de que, ay,
0: bueno, ¿qué piensa de la...?
1: Muerte? No, es que ella hablaba de que los humanos tenemos... Ay, lo dijo ella más científicamente, ¿verdad? Pero de que tenemos un instinto de, de vivir y un instinto de muerte. Qué loco. O sea, de, son como que las dualidades, ¿no? De que o, o sobrevives o te rindes. Ahí, no manches. Que, bueno, así me lo explicó ella, no sé qué tan... No sé la explicación completa, pero es de que los bebés... Como están todavía chiquitos, algo así como que se rinden ante ese instinto Ajá. de muerte. Ah, no es de, es, Pero se me, me hizo
0: muy. Bien contrastante, pero me acordé de un meme que dice: Aquí esperando a que me de muerte de cuna a los 29 años. <risa> <risa> es como eso es de que. No sé, olvídalo,
1: continúa. Eso es de que quiero abortar a mi hijo, pero tiene 25 Ay, años, todavía se puede o cosas
0: así. <risa> Bueno, se cuenta que durante cientos de años Esta ave empollaba sus huevos en los edificios de Chichen Itza, Uxmal y Tulum Pero que cuando la gente empezó a llegar a esas zonas Abandonó el lugar y se fue a lo profundo del monte Les voy a platicar rápidamente el origen de esta leyenda Se supone que existió un chamán maya Que se dedicaba a ser curandero de niños y doncellas Del lugar donde vivía y un día, mientras buscaba hierbas medicinales, se enamoró perdidamente de una dama, a quien le cantaba, le escribía poemas y le entregaba todo de sí, pero la mujer no le correspondió. Así que el chamán sí. entonces dijo que cobraría venganza por toda la humillación sufrida por parte de la wow. mujer. Sí, o sea, qué pedo, qué ardido. Amigo, qué intenso. Creo sí. Que si, creo que si se traslada a nuestra época sería ese tipo ardido que. Te pide de que, ay, bueno, págame el cine. Págame el helado que te piché. Sí. ¡Ay, no.
1: ¿Qué? Okay.
0: What the fuck. Qué horrible. De hecho, Brisa era como esta doncella, chicos. Bien en corazones ah! <risa> Hasta me tocó batear a chavos por ella, ¿no? Ma? ¿Te acuerdas? Sí. Un saludo, Jaime. Ver, ah, no, no, ¿Cómo? No te creas.
1: Y un saludo, No, Jaime. no, no. Bueno, pero sí, son de esos de que ya dijiste que no y sigue. Y es como que yo tan bueno que he sido contigo. ¿Qué Ay, te sí, pasa? Es como que,
0: güey, yo nunca te pedí nada. O sea, Ay, sí, no, qué horror. Mure, no, no, no. Pero bueno, por eso ganó eso, ese chamán. Ah, déjenme les, déjenme les termino de contar. Pasó mucho tiempo... La doncella se embarazó del hijo del heredero del trono y dio a luz a un hermoso bebecito, el cual sería el futuro gobernante de todo el pueblo. Pero la tragedia llenó esta historia cuando en el mes de agosto, cuando el clima es más cálido y no. las flores comienzan a dar sus frutos, <ríe> entró un hombre a los aposentos del menor, se acercó al oído y cantando una canción melodiosa y armoniosa llevó al niño hacia su muerte. Ah... No. Sí, todo el pueblo fue testigo de cómo se apagó la llama del futuro. Entonces, otros chamanes y sabios maldijeron al chamán este ardido, convirtiéndolo en un pájaro sin alma, destinado oh. a tener un canto hermoso, pero lleno de maldad y muerte. Aquí no me cuadró la leyenda porque se supone ajá. que cantaba horrible. Sí, Entonces, era lo que te iba a decir. O sea,
1: ¿cantaba o graznaba. Sí, sí,
0: No la modifiqué porque así va la historia, pero sí dije, a ver... O, o grasnaba como Cuervo Horrible o la mismísima de a él. La, Escojan. A la
1: mejor grasna así de quien naturalmente, pero cuando saca su superpoder maligno, canta
0: bonito. A lo mejor. No ¿Quién sé. sabe? Entonces, ¿por qué dicen que sopla en la boca y no canta? A ver. Ah, ya. Yeah. No sé, Está a lo mejor le huele la boca. Y los así de... Oh, ay, oh, ya
1: sé. Ay, ya. No saben qué, mejor me regreso,
0: bye. Y
1: pues ya, esto fue todo. ¿Mm? ¿Cómo ves? Pues muy creepy, muy creepy, pero me gustó que fue una leyenda
0: mexicana de un creepy. así es, mexicano. consume local.
1: <ríe>
0: <ríe> <ríe> Nada más batallé con el nombre y. Ay, no sé, no sé cómo se diga. Espero que si nos. Bueno. Ahí nos comenten. ¿Alguien no de allá, de por la ayuda. Riviera Maya?
1: Explíquenos cómo fregado se pronuncia el tuntuncan. Tuntuncan.
0: Tuntuncan. ¡Wiii, wey. Y así concluye el día 8 de este especial. Tan especial. <risa> Seguimos contigo, Dante. Hasta aquí mi reporte. <risa> Bye.
2: Hola ladies, yo también hablaré sobre un criptido del bosque Uno muy conocido, aunque pocas veces avistado Este es el cuento sobre Pie Grande Este cuento comienza con un joven adulto que recién había cumplido los 20 años Se encontraba cursando la carrera de... Actuaría Y vivía en una zona boscosa con un constante clima templado y lluvioso en las cercanías de la Sierra Madre Occidental. Raúl había sido invitado a todo tipo de fiestas durante su corta vida de libertinaje, pero había un sitio en donde las mejores fiestas exclusivas se llevaban a cabo. Un sitio al que solo podías llegar acompañado de alguien que ya hubiera ido antes y estuviera familiarizado con el entorno. Raúl fue invitado por primera vez a una fiesta en este lugar. Le citaron en un lugar al pie de la sierra, junto al libramiento de la carretera en el kilómetro 20. Raúl esperó por una hora junto a su auto, como usualmente se hace para probar la paciencia del invitado, hasta que aquel que le invitó llegó por él. Con linternas en mano, se adentraron en la sierra por lo que parecía un viejo camino abandonado había pedazos de madera cortada podridos con clavos oxidados que alguna vez pertenecieron a una cerca ahora destruida tras caminar por casi media hora cuesta arriba por el terreno accidentado del bosque llegaron por fin a un lugar en medio de los árboles donde el selecto grupo de jóvenes ya se ambientaba con linternas, bocinas, hieleras y hasta un asador de carne la fiesta duró hasta altas horas de la madrugada pero en ese sitio había solo tres reglas. No decir a nadie más dónde se encuentran. No dejar rastro de que hubo fiesta alguna en ese lugar. Y no amanecer. Esto último, porque los guardabosques recorren sus rutas de reconocimiento y justo pasan por el lugar secreto poco antes de las cinco de la mañana. Fue por eso que en cuanto el reloj marcó las cuatro, todos comenzaron a recoger evidencias y a retirarse. Raúl estaba ya en un avanzado estado de ebriedad y olvidó el camino que siguió para llegar, por lo que regresar parecía una misión imposible de concretar. Además del hecho de que no hay un camino marcado como tal, sin nadie que esperara por él, Raúl quedó a merced de la buena suerte y se adentró en el bosque en la única dirección que recordaba, cuesta abajo. Esperando por lo mejor, el joven iba dando pasos lentos pero seguros en el suelo boscoso y irregular, sin poder ver bien en la oscuridad, pues la luz de la luna estaba siendo bloqueada por la espesa vegetación de los pinos y abetos, y sin poder oír nada más que el sonido de las hojas secas que se rompen bajo sus pies. Al menos eso fue hasta que el resoplido de algo muy grande sonó a unos cuantos metros de la posición de Raúl, quien se detuvo en seco y examinó los árboles sin poder apreciar ninguna silueta extraña. Sin encontrar nada, volvió a caminar y entonces volvió a oír el gruñero del animal. Ahora estaba seguro de que algo había estado siguiendo de cerca por entre los árboles y ya no procuraba esconderse. El joven sintió la sobriedad volver a él mientras se esforzaba por encontrar lo que fuera que se estuviera escondiendo entre los árboles y la oscuridad se tratara de un oso por la zona en la que estaban, pero algo en el interior le decía que no era un animal cualquiera. Nunca había escuchado a un oso hacer semejante ruido. Estando completamente quieto, Raúl no escuchó nada. Hasta que retomó la marcha y sus pisadas hacían ruido, se dio cuenta que el animal avanzaba a la par que él. Comenzó a avanzar más rápido notando que el animal lo hacía también. Ahora corriendo por su vida, Raúl avanzaba dando tropiezos y golpeando con ramas y helechos hasta que accidentalmente cayó de un pequeño barranco de metro y medio rompiéndose un tobillo. Lesionado y sin poder levantarse, escuchó las pisadas del animal, el cual se aproximó caminando sobre sus dos patas traseras, apoyando los extensos brazos musculosos en los troncos de los árboles. La luz de la luna golpeaba a la bestia por la espalda por lo que Raúl no pudo observarle bien. Lo único que pudo ver era una masa peluda que olía a cadáveres resoplando por encima. El chico cerró los ojos resignado antes de que los puños del animal se alzaran al cielo y cayeran golpeando su torso destruyéndolo internamente. El animal se llevó el cuerpo de Raúl hasta su guarida de donde nunca nadie ha podido salir.